0: Всем привет, это подкаст Борислав и Ложечкин, меня зовут Александр Ложечкин, а я Андрей Борислав, всем привет. У нас
1: сегодня разговор про обратную связь, такая наболевшая тема, все слышали, что это что-то важное. Я вот сегодня буду в роли нашего псевдоведущего расспрашивать Сашу про то, что он про это знает, умеет и какой у него опыт. Саша, давай начнем с того, что мы будем называть вообще обратной связью. Нужно что надо границ провести. То есть понятно, что слова, которые ты сказал другому человеку, наверное, часто обратная связь. А вот, например, когда ты бонус ему дал или не дал, это обратная связь или нет?
0: Это классная тема, и мы с тобой в нашем занудском и другие слова не буду использовать в подкасте любим начинать с определений для того, чтобы о чем то договариваться вначале. Я не буду скрывать от наших слушателей, думал над этим вопросом, и мое предложение считать обратной связью любые сигналы, которые в виде слов, текстов или чего-то еще, там, не знаю, пей-чека, приходят, и результатом которых является изменение поведения человека, который эту обратную связь получает.
1: Ага, ну то есть будем считать, что бонус – это тоже обратная связь, чаще всего, если он осознанно дается. Ну и вот у меня тут есть тогда занудский вопрос. Ты говоришь, что изменение поведения. А если я хочу, чтобы человек просто продолжал работать так же хорошо, вот мне очень нравится, как он работает, я хочу, чтобы он просто не демотивировался, то, что я его хвалю, это тогда обратная связь или нет?
0: Мне кажется, да. И, кстати, вот это тоже классная тема насчет того, что если ты хочешь, чтобы все оставалось так, как есть, нужна ли в этом случае обратная связь? И по дефолту, мне кажется, особенно мы технари относящиеся к людям как к неким физическим процессам, можем начать думать, что если мы не хотим, чтобы что-то менялось, нам не нужно применять никаких управляющих воздействий. И, следовательно, если что-то работает как работает, а мы стоим в сторонке и никак не отсвечиваем, то оно так и продолжит работать. И вот мне кажется, что это не так, во-первых, когда речь идет о людях. Люди не статичны, люди меняются, люди динамичны. И Люди меняются в любом случае, поэтому если мы хотим, чтобы что-то продолжило работать, как работает, обратная связь может быть даже больше нужна, чем в случае, если мы хотим, чтобы что-то поменялось. Потому что меняться оно будет в любом случае, и сохранение состояния – это тоже, в общем, некое изменение. Хотя вот сейчас говоря «это вслух на подкорке думал», в принципе, в реальных физических процессах всегда есть сила трения, всегда есть увеличивающаяся энтропия, и поэтому без управляющих воздействий, наверное, и в реальной жизни и физический процесс никогда не будет существовать без изменений. Поэтому так мы можем убедить себя в необходимости обратной связи в любом случае.
1: Окей, okay. ну, то есть ты говоришь не то, что там, типа, первый закон Ньютона не выполняется, да? значит, а то, что на самом деле всегда есть какие-то обстоятельства, чего-то будет все время влиять. Ну вот это, кстати, интересный вопрос. Я вот не совсем уверен. То есть мне кажется, Попробуйте, что тут... Подожди,
0: а? я еще про первый закон Ньютона думаю, Все время забываю их последствия, но, по-моему, это про действие равно противодействию. Нет, это третий. Первое это, третий, да, это, это про
1: то, что если тебя не трогать, ты будешь двигаться равномерно и прямолинейно. А а второй? А второй – про то, что f равно ма.
0: А, точно, да, да. Точно, потому что вы недавно рассказывали про первый закон Ньютона. Да,
1: ну так вот. И, и, собственно, мне кажется, что должен не выполняться вообще первый закон Ньютона, потому что не пассивно. То есть он работает для пассивных тел. Вот если, типа, ешь птицу гордая, пока не пнешь не полетит, он будет лететь равномерно и прямолинейно, пока его никто не трогает. А в нашей, значит, задача. У человека внутри есть его собственные всякие силы, которые там действуют. И он в этом смысле не, не пассивная система, не камушек.
0: Да, да еще и система, наверное, как это координатная система, тоже не имерциальная. Это
1: хороший вопрос. Но тут я боюсь, что мы сейчас <с> это слишком много физики придумаем сразу, и я не справлюсь. А, вот, короче, понятно, понятна мысль. То есть если ничего не трогать, как было, не
2: останется. А перед тем, как Андрей и Саша окончательно зароются в тему выпуска, позвольте представиться сами. Меня зовут Егор Толстой, я один из ведущих подкаста подлодка. И сегодня я здесь с регулярной рубрикой от наших спонсоров из Авито, в рамках которых мы рассказываем про разные интересные статьи из моего телеграм-канала Темлит Гутриц. Кстати, если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь. Канал просто отвал башки. Так вот. Какие сегодня статьи на повестке? Начнем с двух по теме выпуска. Первое ⁇ это недавно вышедший отчет Developer Ecosystem от компании, от лучшей компании в мире JetBrains. Он примечателен тем, что в этом году там впервые появилась отдельная секция про AI-тулы. Поэтому, если вы хоть как-то заинтересованы в том, что сделает GPT с нашей индустрией, я вам очень-очень сильно рекомендую ее посмотреть. А из того, что особенно привлекло мой взгляд, во-первых, это... Так, сейчас ее открою. А Это вопрос, насколько часто вы используете какие-то конкретные фичи AI-ассистентов. Собственно, на первом месте по частоте использования это просто задавание каких-то вопросов плюс-минус общего характера про разработку софта. На втором месте это генерация кода. На третьем месте генерация комментов и документации. Реже всего люди просят генерировать коммиты или помогать им с консольными, командами. Второй вопрос — это то, насколько вообще люди что люди думают про будущее, будущее развития AI. Самые топовые вещи, в которые люди верят. Первое — это что ai тулы сильно изменит рынок труда разработки. Второе — то, что AI повысят спрос на профессиональных разработчиков софта. С одной стороны, кажется, немного противоречащее утверждение, с другой стороны, да нет, все в целом логично. И почти никто не верит в то, что AI будет полностью писать код за разработчиков. А еще один интересный вопрос — это, собственно, то, а какие вообще яйтулы люди используют. На первом месте чат GPT — 77% опрошенных, представьте себе, 77% его используют. Это офигеть как много. GitHub Copilot только на втором месте — 46% против 77%. А третье место — это MidJourney — и Visual Studio Intel Code. Собственно, поэтому чат GPT останется, кажется, с нами надолго. Непонятно, насколько специализированные тулы его порвут. Время покажет. Вторая статья из моего канала, про которую я хотела вам рассказать, это так называемый симулятор сложных разговоров. На базе опишки чат GPT ребята собрали простого разговорного бота, который помогает отрабатывать сложные разговоры с коллегами. Например, тренится, если вам надо кого-то уволить, или дать негативную обратную связь. Что важно, бот отыгрывает роль не только вербально — в отдельной форме показываются мысли и чувства персонажа, с которым вы разговариваете, а в аутпуте помимо речи описывается и жестикуляция. Реальный разговор это, конечно, не заменит, но на самом деле потренироваться, чтобы почувствовать себя хотя бы чуточку увереннее, вполне может. И третья статья. Не про Лемки и я, и вот это вот все, а чуть более приземленное, но от того не менее полезное как раз-таки из блога «Ребят из Авито». Статья про кодекс темлида, про набор принципов, которые определяют работу всех темлидов в Авито. Принципов довольно много. Я согласен, не прямо с каждым, но несколько, вот под ними я прям кровью готов подписаться. Первый говорит про то, что TeamLint не должен обещать того, что от него не зависит. Это вообще какая-то жизненная. Никогда, никогда не обещайте людям повышение зарплаты, повышение премии или что-то еще, если вот у вас уже нет подписанного документа от вашего руководителя, от HR-ов, от кого-то еще. Потому что нельзя, нельзя обещать то, за что ты не можешь отвечать. Второй принцип а не делать работу за других. Ну, опять же, здесь все логично, библейская история. Не давай людям рыбу, научи их а рыбу ловить до тех пор, пока вы продолжаете выполнять работу за своих сотрудников, они не будут расти, их автономность не будет повышаться. Вы продолжите постоянно быть погребенным под разными пожарами, и жизнь ваша будет не сахар. Третье это то, что у всех разный контекст. Это вообще абсолютно великий принцип. Когда он есть у вас в голове, вам гораздо проще развивать себе эмпатию и понимать, что когда какой-то человек делает фигню, он на самом деле, скорее всего, не вредитель, не дурак, а просто у него другая картина мира, которую вы не понимаете. И вашим первым шагом в этом принципе будет не вступать с ним в конфронтацию и говорить «Вася, ты дурак?». А задавать ему вопрос, «Вася, а расскажи, почему ты так сделал? Объясни, я не понимаю». И вот этот простой сдвиг, он сделает вас человеком, с которым намного приятнее работать, и который на самом деле гораздо лучше решает возникающие проблемы. На этом практически все, кроме того, что я напоминаю, что это была реклама и по Толстой Леониду и НН 507, 503, 278, 104... И всех был рад не услышать. Это вы меня услышали, но все равно я вам был рад. Подписывайтесь на канал Team Lead Goodreads и передаю слово ведущим этого выпуска.
1: Хорошо. Ну, вроде как мы там осознали про определение. Давай еще немножко обсудим про направление обратной связи, тоже такой базовый как бы кусок. То есть понятно, что можно руководителю давать обратную связь в сторону подчиненного, а можно наоборот. Подчиненный может давать связь обратную сторону руководителя, ну и вообще говоря, и Почему мы говорим 360 градусов иногда, когда собираем обратную связь? Потому что бывает, что и люди, которые на одном уровне находятся, в одной команде или там, по крайней мере, под одним руководителем находятся, будут давать друг другу обратную связь. Давай обсудим, зачем нужны вот эти в разных направлениях обратная связь. То есть зачем руководитель сотруднику дает, зачем сотрудник руководителю и зачем пиры друг к другу.
0: Я бы здесь еще такой аспект добавил, который мы можем раскрыть позднее или сейчас тебе решать, как псевдоведущим, как ты сам себя назвал, про то, как отношение между людьми в иерархии или или в авторитете или в возрасте, ну неважно в чем, как соотношение положения людей влияет на обратную связь. Особенно это четко проявляется в отношениях, когда есть руководитель и подчиненный. Не люблю слово подчиненный, но тут для этого аспекта важно его сказать. И поэтому, если руководитель дает обратную связь своему подчиненному, то тут вроде бы как это его прямая обязанность, ну или, скажем так, руководитель как человек, отвечающий в том числе за тот результат, который сделает его подчиненный, он лицо заинтересованное в том, чтобы какую-то обратную связь давать. А вот в обратную сторону сразу же начинаются какие-то нюансы. Если ты своему руководителю даешь какую-то позитивную обратную связь, предположим даже абсолютно искренне и там все такое, потому что ты хочешь закрепить какие-то позитивные элементы поведения. То сразу возникает где-то там на подкорке, а нет ли здесь какого-то элемента лести, манипуляции или еще чего-то. Если ты руководителя критикуешь, ты тоже там 10 раз подумаешь, а мало ли этот руководитель имеет власть над тобой, что-нибудь здесь может случиться. Поэтому это прям такая тема, которая в контексте обратной связи, мне кажется, требует особого обсуждения. Но, возвращаясь, вот, собственно, к твоему вопросу, мне кажется, что с учетом того, что у людей, находящихся на одном уровне иерархии, с одним уровнем там не знаю, авторитета в организации и так далее, нету вроде бы как никакой заинтересованности, там обратная связь, может быть, даже и проще возникает, и эффективнее работает, потому что ты не, не пытаешься явно или неявно искать какую-то подоплеку за этой обратной связью.
1: Ну, это интересно. Смотри, я вот слышу э, очень важную штуку за этим, что отношения власти, которые несимметричные, влияют на мотивацию давать или не давать там, ту или иную обратную связь и, и то на есть, то, как она воспринимается ну это тоже да я думаю, что как воспринимается немножко попозже поговорим а сейчас просто про мотивацию, чтобы просто не смешивались вместе то есть я слышу такой тезис, что вот если я как подчиненный хвалю начальника, то это может быть лесть если я как подчиненный ругаю начальника, это может быть восстание если я как начальник хвалю подчиненного, то это вроде как не лесть и если ругаю, тоже не восстание вот, это любопытно, хотя, ну, то есть на человеческом уровне понятно, что вполне может быть, что я как начальник хвалю подчиненного, это лезть, я хочу, чтобы он там, не знаю, мне помог, или там под еще или что-нибудь такое, вполне может быть лезть, но мысль такая в голову не приходит. Ну да, такой момент есть, давай, наверное, про прагматику еще поговорим чуть-чуть. То есть, вот про руководителя мы поговорили, значит, как руководитель, я что-то такое там говорю подчиненному, что я думаю про его, его ее работу, для того, чтобы либо что-то исправить. Либо сохранить как было, чтобы не сломалось ничего. А подчиненный зачем будет говорить что-то вообще начальнику?
0: Я бы тогда это сначала обобщил, а потом, может быть, сусил до конкретной вещи. И я бы тоже где-нибудь пообсуждал тему мотивация в том, чтобы давать обратную связь. И мотивация в том, чтобы получать обратную связь, и оба этих аспекта можно проговорить. Вот давай начнем с первого. Мотивация, зачем давать обратную связь. Для руководителя, как я с тобой полностью согласен, как ты заметил, это вроде бы как его и прямая обязанность, и он лицо заинтересованное. Зачем давать обратную связь? Давай сначала нейтральную ситуацию рассмотрим. Вот зачем мне давать обратную связь моему перу? Например, я на него никак не влияю, власти никакой нет, у него тоже нет. А потом рассмотрим эту ситуацию, когда ты вроде как снизу вверх даешь какую-то обратную связь. Угу. А, и для меня эта тема, наверное, самая большая и сложная в обратной связи, потому что обратная связь, когда ты ее даешь, ты всегда себе создаешь риски, если ты Никак не взаимодействуешь с тем человеком, никакой обратной связи ему не даешь. Ты вроде бы как по дефолту не рискуешь, все идет как идет. А вот если ты осмелился обратную связь дать, у тебя сразу возникает куча мыслей. Так, поругаю, обидится, начальник, не начальник, неважно. Похвалю, подумают, что я им пытаюсь манипулировать или пытаюсь льстить. Это там первый аспект. Второй аспект. Хорошо дать обратную связь я бы даже сказал, хорошо в смысле действенности это очень трудозатратный процесс, потому что, чтобы донести свою точку зрения и вообще Нужно потратить много усилий. Коммуникация ⁇ это, в общем, сложная штука. А тут еще получается коммуникация с целью каким-то образом на человека повлиять и с теми всеми аспектами, которые мы проговорили про возможные риски, лести или, например, того, что человек обидится. Это вдвойне такой тяжелый процесс, и нафига вообще в это ввязываться. Пусть идет как идет, пусть само оно разруливается, а я буду себе спокойненько в стороночке сидеть. И найти в себе силы это сделать, должна быть какая-то существенная мотивация. И вот дальше уже, если говорить о том, какова может быть мотивация, то я вижу несколько аспектов здесь. Ну, первый — это то, что у тебя душа болит за общее дело, и ты с помощью обратной связи каким-то образом влияешь на работу людей вокруг, а не только самого себя. То есть ты, получается, растишь импэкт. И это, мне кажется, мотивация очень такая простая и прозрачная. Я могу импект увеличить, если я там землекоп, копаю яму, а я могу увеличить импект, если еще другим землекопам дам обратную связь и помогу им быстрее эту яму выкапывать, и мы вместе эту яму быстрее выкопаем. Может быть, кстати, тут и прагматичный, может быть элемент, что я себе таким образом работу уменьшу, если у нас нулевая сумма. Это первое. Второе, какой импект может быть? Обратная связь — это импект на людей, и таким образом мы с тобой неоднократно эту тему обсуждали. Это такой как бы первый шаг к тому, чтобы стать руководителем. То есть ты влияешь на других людей, и ты какой-то аспект берешь на себя, определение того, как и что они делают. Там третий аспект, что ты этих людей развиваешь, и ты в них видишь своего, там, не знаю, ты таким образом распространяешь свой подход к жизни, к работе или что-то еще. Ну, короче, тоже там элемент влияния. Uh, ну и наконец там наверное самый такой прагматичный если ты даешь обратную связь потому что то что делает тот человек непосредственным образом влияет на твою работу ну вот эта классическая шутка как там Иван Никифорович неужели ты не видишь что расплавленное олово <капает>, капает за шиворот твоему коллеге <капает> тут обратная связь имеет вполне конкретную прагматичную цель uh, вот ну, в общем мотивации может быть несколько наверное можно еще позаносствовать еще каких-нибудь 10 аспектов расписать но она существует. И дальше вопрос, превышает ли эта мотивация те трудозатраты, которые тебе нужно в реализацию этой обратной связи вложить.
1: Ну да, Ну мы, наверное, сейчас количественным этим вопросом о том, что что, что превышает, не будем заниматься, а давай обсудим поподробнее вот то, что ты рассказал. То есть смотри, вот, наверное, последнее, что ты назвал, вот это вот, что то, что ты делаешь на меня влияет, Поэтому я, очевидно, там имею право, и мне даже надо сказать тебе, что что-то идет не так. Ну, или, наверное, если у меня добрая душа, то сказать тебе спасибо, что ты мне так отлично помог. А, то есть мы вот работаем как-то там, не начальник-подчиненный вместе, наоборот, в одной команде. И вот там то, что я делаю, как-то опирается на то, что ты делаешь. И вот у нас есть какая-нибудь там что-нибудь, не знаю, «трется искрит», и дело не в том, что ты там виноват и хочешь это сделать специально так, чтобы мне было плохо, но вот по факту у меня есть проблема, я хочу значит, тебя вовлечь в то, чтобы ее решить. Или наоборот, значит, спасибо, как ты мне помог. Это очень понятно. Вот другие вещи, которые ты рассказывал, они такие, ну, на мой вкус, звучат как скорее несимметричные какие-то неравные позиции. То есть вот если я там хочу тебя развивать, да, то это значит, что я уже тебя себя воспринимаю не твоим равным пером, а значит кем-то, кто лучше знает, куда тебе надо развиваться там. Или если тем более это как связано с моей амбицией потом стать руководителем, так совсем, значит, я начинаю тут кем-то командовать, меня никто не просил. Вот. И тут, наверное, ну, важный момент просто заметить, что в разных организациях, в разных командах будут разные традиции по этому поводу. То есть где-то Мы прям говорим, да, мы очень несовершенные люди, поэтому мы хотим побольше слышать про то, как выглядит со стороны то, как мы работаем Чтобы у нас просто была информация, самим принимать решение, как мы хотим продолжать работать, что-то поменять или оставить как было Ну вот для меня философски вот это самое ценное в обратной связи от других людей Я осознаю, что я нифига не знаю, как я работаю то есть у меня есть какое-то ощущение, оно часто неверно, и то, что мне скажут люди со стороны, может сильно изменить мой взгляд на то, как я работаю. Нужно в очень сбалансированном таком психологически устойчивом состоянии, с отличной там, уверенностью в себе и всеми остальными психологическими аспектами находиться, чтобы это реально так работало. То есть я вот это говорю в теории а потом скажет мне кто-нибудь что-нибудь про то, как я работаю, я могу там расстроиться, обидеться, демотивироваться, там еще что-нибудь, хотя философски я абсолютно согласен, что вообще-то надо
0: слышать, как люди думают о моей работе. А может быть, извините, что я тебя. тебя, вот, э, мне бы хотелось немножко эту тему тоже прокопать, а зачем нужна вообще обратная связь, и как ее воспринимать? Ну, вот вроде бы, самоочевидно, что обратная связь помогает тебе там развиваться и все такое, и поэтому вроде бы как обратная связь нужна, но так ли это очевидно, особенно с учетом аспектов, про которые ты сказал, что философски мы все за это, но на практике мы можем либо как-то там демотивироваться от негативной обратной связи или наоборот как-то слишком воодушевиться и а может быть, это правда была лесть, а нами манипулируют, а мы поверили и купились, и все такое. Обратная связь, на мой взгляд, это инструмент, который позволяет тебе оттачивать свою собственную способность к self-awareness. Я не знаю, как это по-русски перевести, но, в общем, то, что ты воспринимаешь себя так, как видят тебя люди снаружи. Осознанность, и, да. да, осознанность. И без обратной связи ты, в принципе, не сможешь это никогда откалибровать. Обратная связь — это некое зеркало. И как там бриться без зеркала, может быть, очень тяжело, так и, наверное, делать какие-то вещи, связанные с взаимодействием с другими людьми, без обратной связи тоже довольно тяжело. При этом, э, мне кажется, что разница с зеркалом тут тоже принципиально важна. У тебя зеркало пассивное, а люди, которые дают тебе обратную связь, они активные. У них тоже есть какое-то свое мнение, какое-то свое желание. И мне на эту тему очень нравится цитата Ремарка, который говорил, что то, что вы думаете обо мне, это не мое, это ваше. «Мое» — это то, что я думаю о вас. Поэтому даже если тебе кто-то что-то сказал про тебя самого, с чем ты категорически не согласен, то это не повод отказываться от своего мнения о себе и голословно принимать на веру то, что о тебе сказали другие люди. Это повод, скажем так, где-то галочку поставить и попробовать верифицировать. Может быть, объективизировав это через сбор обратной связи от нескольких людей, чтобы там где-то как-то обобщить, или, может быть, как-то на себя посмотреть с разных сторон. Ну, там, условно, можно, в конце концов, если кто-то что-то говорит, что ты, там, не знаю, плохо выступаешь на сцене, ты сам смотришь запись своего выступления и пытаешься что-то составить. Ну, в общем, короче, не принимайте обратную связь других людей на веру, но и не игнорируйте, пытайтесь это как-то верифицировать, но в любом случае без обратной связи далеко не уйдешь. Так, значит, ну это мы к вопросу о том, зачем. То есть главный ответ на вопрос «зачем?» в том, что видеть себя со стороны других
1: способов у нас нет. То есть другого зеркала нам не дано, и это единственный способ просто узнать,
0: как на самом деле. Поддерживаю. Да, и это еще инструмент оттачивания self-awareness. То есть помимо того, что ты действительно по-другому себя со стороны не можешь увидеть, ты можешь, научившись правильно воспринимать обратную связь, немножко все-таки научиться себя видеть со стороны и без обратной связи. И, забегая вперед, я вот этот аспект хотел бы сейчас уже какую-то галочку поставить. Чем более высоким руководителем ты становишься, тем сложнее тебе получать обратную связь. И если ты, став высоким руководителем, не научился обходиться без обратной связи, то у тебя будут большие проблемы. Потому что вполне может быть так, что обратную связь при всех твоих усилиях ее получить, ты будешь получать явно или неявно с шумом каким-то, который тебе нужно будет очищать.
1: Да, точно точно есть куча искажений. Я в, там, в своей жизни такие видал. Из моей практики пример такой, что если задавать просто прямой вопрос, а как тебе вообще живется, ответ часто – нормально. Потому что человек не готов со мной делиться Какими-то там, Он не ожидает, что я его пойму, он там, не ожидает, что у нас вообще принято говорить, что есть проблемы. В общем, само по себе это все не, не работает. Нужно что-то делать с культурой, чтобы это происходило.
0: Либо делать с культурой, либо каким-то образом снижать транзакционные или, не знаю, институциональные издержки на выдачу обратной связи. Что я имею в виду? Прийти и проактивно сказать человеку какую-то обратную связь Это тяжело, тебе нужно себя преодолеть вот по тем всем причинам, которые мы выше обсуждали, не буду их повторять. Поэтому ожидать, что к тебе сам человек придет и скажет, ты там это сделал хорошо, а это сделал плохо, особенно если ты руководитель, не стоит. Поэтому первый шаг в этой институциализации – это снизить вот этот барьер того, что человек тебе скажет обратную связь, и, например, спросить самому. То есть, ну, инициировать этот разговор. Это не панацея, потому что там все равно куча нянцев возникает, но все равно ты, по крайней мере, начальный барьер с этого человека снимаешь, а с какого перепуга он тебе пришел и выдал какую-то обратную связь. Да потому что ты спросил, поэтому не бойтесь спрашивать обратную связь. Ну, в худшем случае вы получите искаженную обратную связь, но может быть у кого-то накипел, и он в этот момент скажет. При этом тут еще может быть такой совет, что обратную связь... Можно, в принципе, так прийти и сказать, ну, скажи, что ты про меня думаешь. Это там один разговор. А другое дело там спросить какие-то конкретные вещи. Ну, там, условно, а как тебе кажется, идет ли мне вот этот пиджак или не идет? Ну, в общем, специфицируйте, помогите человеку что-то там сказать. Но это все тоже такие интерперсональные способы общения, которые с высокими издержками и с высокими рисками. Что касается культуры организации, то помимо культуры, собственно, где все друг другу дают фидбэк, и это классная вещь, я бы предложил подумать о каких-то просто принятых традициях и ритуалах в организации, где, например, раз в год есть такой... Праздник, где в течение месяца все друг другу дают обратную связь, причем вполне можно ее еще и анонимизировать каким-то образом, чтобы это все упростить. Ну Вот эти самые пресловутые 360. Если это входит в некую традицию, то тут уж тебя и мышца в нужный момент фидбэчная каким-то образом активизируется, и тебе не нужно объяснять, а почему ты с чего дал обратную связь. А если она еще и анонимная, ты там тоже убираешь какие-то издержки, которые в этом процессе присутствуют.
1: Да, ну тут на самом деле много очень интересных аспектов этого всего. То есть я супер поддерживаю, что сама по себе обратная связь никуда не течет, никто никому ничего не скажет, кроме случаев, когда кто-то кем-то очень сильно недоволен и находится в позиции власти одновременно. То есть только начальники будут ругать подчиненных, все, больше ничего не будет происходить. Вот, поэтому важно создавать какие-то механизмы, какие-то ритуалы: типа мы каждую пятницу садимся пить пиво и говорим, кого что выбесило на этой неделе, или там кому спасибо на этой неделе. И так далее. Да, это действительно все очень здорово. Тут еще, на самом деле, вопрос... Ну, одна из проблем в том, что вообще-то никто не воспринимает давание обратной связи как навык по умолчанию. Даже те, у кого прям в джоб-дескрипшене написано, типа, фидбэк кому-нибудь, они все равно, ну, считают, что это какая-то вещь, которую, ну, вот они как умеют, так и делают. И когда это какая-то повторяющая история, там может начаться уже, ну, какое-то осознание, что тут что-то я вообще... Что-то у меня не получается каждый раз, может, я посоветуюсь или, там, не знаю, книжку прочту, как это делать. Вот, это действительно, по-моему, полезная штука. Здесь еще, наверное, вопрос такой, что делать, чтобы ритуалы не вырождались в... Ну, просто такое поставить галочку. Вот, Типа, от меня требуется, чтобы я сказал двум людям спасибо, а двух людей немножко поругал, но не сильно. И я такой буду, значит, выполнять этот ритуал формально, и никакого смысла в этом во всем нет. Ну, и здесь то же самое, на самом деле, относится и к анонимности. То есть, с одной стороны, анонимность вроде снимает вот этот вот... Что вот от меня требуется, если я не выполню, то там кто-нибудь будет мне недоволен, что я вот недостаточно много галочек поставил. А с другой стороны, если я получил анонимный фидбэк, о чем мне теперь делать? Типа, мне кто-то сказал, что ему что-то не нравится, а я не совсем понял и не могу с ним обсудить. Вот как в твоем опыте это все регулируется?
0: Я бы сначала хотел, чтобы немножко разбавить наш подкаст персональными историями. Ты упомянул по пятницам пьем пива про фидбэк и алкоголь. у меня есть прям история из практики, не та, про которую ты подумал. <смех> в моей жизни дважды мне попадались начальники голландцы. Сейчас мы вступаем на зыбкую почву стереотипов и там какого-нибудь там национализма, но у меня есть карта в этом болоте, как мне не провалиться. Есть такая известная книжка «Калчемэп», Эрвин Мейер ее написала. Надо будет не забыть дать ссылочку на эту книжку. Она же, кстати, написала совместно книжку про Netflix. И ту, и другую книжку могу рекомендовать. Хотя вот говоря о книжке «Калчимэп», ее нужно читать с некоторой осторожностью, потому что она не только описывает разницу между культурами, она, в том числе, мне кажется, еще и кодифицирует какие-то стереотипы. Далеко не все люди одной культуры одинаковые и все такое. Но, В общем, я думаю, что нас слушают умные люди, они все это поймут. И вот в этой книжке и в нетфликсовской, и, собственно, в «Калчимэп» рассказывается про голландцев и обратную связь. И Рассказывается там о том, что в голландской культуре, если ты даешь позитивную обратную связь, если ты кого-то хвалишь, то это самый прямой способ разрушить между людьми доверие. То есть если я, например, хвалю тебя, Андрей, и я голландец, то ты в этот момент сразу же первой реакцией думаешь, что я тобой хочу манипулировать, это лезть, у которой есть какие-то цели, значит, вот я человек не не тот, кому можно доверять. И аналогично, если я тебя ругаю и даю тебе отрицательную обратную связь, то это значит, что между нами высокий уровень доверия, и я не боюсь тебя обидеть, сказав тебе какую-то негативную обратную связь. И это значит, я классный чувак, и мы с тобой друзья, потому что не друзья друг другу отрицательную обратную связь не дают. Это вот я так своими словами описываю то, что прочитал в книжках Хервин Мэйер. У меня в моей жизни дважды были руководители из голландской культуры. Последний мой такой руководитель в Амазоне. Каждый вантуван с ним, для меня это было прямо испытание. Я на каждой из этих вантуванов, когда я с них уходил, у меня было две мысли. Первая – да пошло оно все нафиг, я увольняюсь сразу же. И вторая мысль – если я сразу же не уволюсь, уволят меня. Потому что мне на каждом из этих вантуванов отгружали просто тонну негативной обратной связи, что я делаю не так, и что мне нужно делать по-другому. Пока однажды у нас не случился какой-то там между собой чековским кругом, и мы с этим начальником хорошенько так напились. И когда люди напиваются, у них начинается повышенная откровенность, что у трезвого на уме, у пьяного на языке. И тут в присутствии других людей... Этот начальник начинает мне просто объясняться в любви, но ну, в профессиональной точке зрения, что у него никогда в жизни не было такого хорошего подчиненного, как я, как он счастлив со мной работать. И прям, знаешь, такой фидбэк выдает не просто абстрактный, какой я прекрасный, а выдает фидбэк с какими-то фактами, с проектами, с конкретным какой-то демонстрацией каких-то замечательных качеств и все такое. Я на него смотрю, ничего не понимаю, что происходит, говорю, слушай, но... Почему ты мне это только сейчас говоришь? Забегая вперед, скажу, что это в тот момент было, когда я уже окончательно принял решение от него уходить. И у меня уже был офер подписан в другом месте. Почему ты мне это все вот эти годы, пока мы вместе работаем, не говорил? И вот тут он мне выдает как раз вот эту вот... Он книжку Эрвин Мейер не читал, потому что мы как раз после этого про это заговорили. И он мне как раз это все рассказывает. Ну, говорит, ну, потому что я тебе доверяю, потому что нафига там хвалить человека. Ну, вот вот это вот все, короче, повторяет, прям как по книжке. И для меня это был такой шок, с одной стороны. Я не пожалел, что ушел, там много было нюансов, но для меня это был прям... Во-первых, большой урок с точки зрения культурных различий, а во-вторых, большой урок: что, несмотря на даже понимание этих культурных различий книжку Тервин Мейер я задолго до этого прочитал, я все это вроде бы знал, но я абсолютно прошел мимо этого всего и абсолютно это все проигнорировал. И дальше я уже начал думать про себя. Ну вот ладно, там вот это специфика той культуры. Но у меня же тоже, наверное, есть какие-то там культурные баги, которые я вот таким образом демонстрирую, и люди могут, не зная о разнице культур между мной и ими, таким же образом неправильно воспринимать обратную связь.
1: Очень прикольная история. Я знаешь, что думаю про это? Что вот как начальник, который оказался в такой ситуации, я бы считал, что я ужасно провалился. Не потому что ты ушел а потому что ты со мной изначально не поговорил о том, в чем проблема. Ну, там, типа, допустим, я из такой культуры, где принято всех ругать. Про русских такое тоже очень много говорят, что, типа, у нас вот это есть такая известная картинка в интернете там с распределением фидбэка, и там, значит, восточные европейцы такие «чем-то ты не сделал», значит, ответ будет «even solved», в смысле, что не см- даже несмотря на Да-да-да. то, что ты там не так плохо, и так далее, значит, куча каких-то критических замечаний. Из какой бы я ни был культуры, если мне не сказали... Вот мне человек, который со мной работает, не сказал, что ему некомфортно, значит, атмосфера была такая, что я не узнал что-то очень важно, что я не получил обратную связь. Ну, в этом смысле, я так понимаю, что ты ему до этого вот разговора не говорил, что мне каждый раз обидно, я выхожу демотивированный, мне противно, работать с тобой неприятно. Я бы, конечно, как руководитель хотел, чтобы мне такое говорили, что ты вот там, не знаю, значит,
0: ты наезжаешь много, говоришь неприятные вещи, не хвалишь нифига, это неприятно. Я с тобой, во-первых, согласен, Мне тоже кажется, это провал руководителя, но представь, что ты из другой культуры, где ты привык, что люди, с которыми у тебя высокий уровень доверия, не будут лезть за словом в карман, и если что-то идет не так, они тебе тоже напрямую скажут. То есть я подозреваю, что он в том числе, раз я не говорю этого, ну типа все файн, "Ну, нет проблем. То есть, во-первых, он не понимал, что он делает что-то, что я воспринимаю негативно. Он думал, что он, наоборот, показывает своей критикой высокое доверие ко мне, а во-вторых, он же ждал того же самого от меня. Я потом наступил на те же самые грабли, но с другой стороны. Я когда вернулся в Россию после семи лет работы в международных э, средах, где было много иностранцев из разных культур, это были американские компании, я много достаточно стал вернувшись в Россию, давать позитивную обратную связь на то, что в американской культуре как раз хвалить принято, пусть это, может быть, не всегда искренне, еще что-то. И мне как раз спасибо большое этому человеку. Он мне довольно быстро сказал, слушай, а ты меня так много хвалишь. Это потому, что тебе что-то от меня надо? И я такой, так, 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 Они а наступаю ли я на те же грабли с другой стороны? И если пытаться эти два примера как-то универсализировать, Тут, наверное, важный момент, что когда ты даешь обратную связь, обязательно спрашивай фидбэк на фидбэк. И обязательно убеждайся, что ты вот, э, был правильно понят и что ты достиг той цели, которую ставил перед собой.
1: Да, вот у меня поэтому этому здесь прям ассоциация как раз про американскую обратную связь из личного опыта. Мы работали когда с Гуглом, еще я в Котле не работал. Вот. Но у нас там были коллеги, с которыми мы все время с той стороны работали. Вот, там была одна милейшая э, такая продакт-директор всего андроида, Стеф значит, которая вообще невероятно приятно общается, и она очень много раз за там, нашим несколько лет общения говорила, что ей очень нравится с нами работать. И там в каких-то превосходных степенях прям вообще. Вот, и было ощущение, что это... Такая форма вежливости, как-то это не очень искренне, и не то чтобы это какая-то манипуляция, а просто ну вот у них так принято, и нам немножко как-то неудобно это слушать в целом, но она ничего плохого я, не имеет в виду, просто ну вот так принято, и мы такие, значит, сидели немножко смущенные тем, что вот так вот, ну в таких ярких красках это все, значит, расписывается, и, естественно, не очень этому верили, но ничего плохого не думали. И в какой-то момент, я уж не помню там при каких обстоятельствах, наверное, кто-то рассказал просто, ну, в какой-то неформальной беседе, что вот есть такая разница значит, между русской и американской культурой. После чего Стэф стал добавлять, что это типа не американские превосходные степени, а ей реально приятно с нами работать. И это было вдвойне
2: смешно.
0: И она в чем-то как делала интеллектуально. То есть я стал ей больше верить после этого. Вот, вот, кстати, это тоже классный пример. У меня тоже были подобные из моего опыта работы в американских компаниях. И я помню, когда мне как раз один американский начальник сказал, я задал какой-то вопрос на большой сходке, и, как мне показалось, очень умный, классный вопрос, он мне ответил great question, а потом сказал, вы, конечно же, знаете, что мы, американцы, говорим great question, это означает факов
1: Да. Да, в общем, я согласен, что, короче, есть куча вот этих вот страновых особенностей, типа как принято, вот это все. И, ну, видимо, надо учитывать, то есть, наверное, правильно бы делать так, чтобы понять, кто вокруг тебя находится, чудо за люди,
0: и какая у них тут культура. Я бы только обобщил. Да. Не давай. только страновых особенностей, но и в целом культурных особенностей. Если можно, я приведу тоже пример давай, из давай. практики Project Brains, когда мы с тобой какое-то время... Назад, когда ты был в Джет Брейнсе много лет назад, и когда мы разговаривали о том, чтобы я присоединился к джет ты мне очень хорошо тогда рассказал про культуру олимпиадных мальчиков: про то, что в джет Брейнсе все самые умные, и поэтому, если ты там что-то сделал супер хорошо, то никто тебя за это не похвалит и никто тебе хорошую обратную связь не даст. Потому что мы же здесь все самые умные, и мы должны делать все лучше всех. Поэтому, если ты сделал все лучше всех, то просто ну, так и должно быть. А если ты, не дай бог, где-то хоть в чем то ошибся, то тебе тут же придут и надают по голове, и отсыпят на тебя гору фидбэка, потому что ты же самый умный, поэтому ты не можешь нигде ошибаться.
1: Да, но ну я на всякий случай, значит, пару дисклеймеров, а то мы так это пальцем стали показывать. Значит, уже ну, была такая проблема, действительно, и ну, много обсуждалось внутри, что вот есть такая проблема, типа люди, гранд рашенс вот все, значит, мы да, друг друга не хвалим. И всем от этого хуже. Это правда? Ну, конечно, не в буквальном смысле, естественно, просто редко получается. То есть люди друг друга хвалили и всегда, просто редко, когда вот реально чем-то удивил. Вот, А просто когда, ну, типа мы тут все довольно классные, ну, тут у тебя просто как обычно классно получилось, тебе ничего не скажут. Да, действительно, такое было. Я думаю, что сейчас это
0: меняется потихонечку. Да, но проблема такая точно есть, конечно. Да. И здесь еще, наверное, уместно поговорить про такую вещь, как инфляция ожиданий. Спасибо, ты мне подарил на предыдущих выходных и тот термин, я его раньше не знал, мне он очень понравился, что когда ты делаешь что-то хорошо, то ты тем самым поднимаешь планку ожидания от себя в следующий раз. А если ты делаешь что-то плохо, то, наверное, ты планку ожиданий немножко подопускаешь. И вот к тому, с чего мы начали, что нужно ли давать фидбэк, если ты хочешь, чтобы что-то продолжало делаться так же, как оно делается, мне кажется, это в том числе одно из объяснений, почему это нужно делать, потому что если ты не подкрепляешь то поведение, которое есть, постоянным фидбэком, может быть, не каким-то там, о господи, что-то невероятное, но подкрепляешь, говоря даже простое спасибо или говоря, что мне очень нравится, как ты это делаешь постоянно на протяжении уже последних 10 лет, ну, типа там, если человек не опаздывает навстречу, встречу, Каждую пятую встречу мы говорит, слушай, я очень ценю твою пунктуальность. Вот никому, никто от этого не пострадает, хуже от этого не будет, но не воспринимать это как такое, что-то должное, что будет так навсегда, потому что иначе человек может подумать, что ты не ценишь. Ну, про пунктуальность это, наверное, очевидная вещь, но могут быть какие-то более сложные элементы поведения, которые тоже требуют позитивного подкрепления.
1: Да, вот плюс один, я на самом деле... Ну, мне вообще очень нравится вот то, что пишут во всяких этих мануалах по обратной связи. Ну, я очень люблю концепт Radical Candor, он такой, ну, очень сложно быть буквально вот прям все делать какой-то книжке, но концепт
0: хороший. Это, кстати, термин, который Эрвин Мейер использовал про культуру Нетфликса, когда рассказывал про голландскую вот эту вот культуру радикал-кентер.
1: Ну вот это, мне кажется, привратное толкование этого термина. Ну
0: да ладно. А расскажи тогда, если Ну давай, да, очень
1: коротко. Там концепт такой, что значит задача установить такие отношения между начальниками и подчиненными, чтобы можно было искренне говорить, что такое. В смысле, как хорошее, так и плохое. Идея в том, чтобы тот, кому что-то говорят, понимал, что это ради его блага, а не э, чтобы сделать ему плохо. Но И там есть какие-то соображения о том, почему так работает, в смысле, когда так работает, а когда не работает. Очень э, важная часть, что тебе должно быть реально не все равно, каково будет этому человеку. В смысле, если ты говоришь, э, что там есть какая-то проблема ты действительно должен говорить это ради его блага. Не в смысле говорить, ты достал, значит, ты меня подводишь, вот это все. А там, смотри, вот, значит, вот это произошло, там, раз, два, три, все видят, что есть проблема, и тебе от этого тоже плохо. Значит, вот давай мы сделаем так, чтобы тебе не было плохо. Ну, условно, я сейчас я очень плохо пересказал, на самом деле. Но, в общем, есть вот эта важная часть, что, как бы, если тебе на самом деле на человека наплевать, он это будет чувствовать. Даже в культуре, где очень принято хвалить, все равно будет чувствовать. Это книжка-то американская, понятно. А, вот, я поэтому как раз то, что ты говоришь, очень поддерживаю, что, ну, самый простой инструмент показать, что фидбэк какой-то осмысленный, как позитивный, на самом деле, так и негативный, это приводить примеры. То есть, как, когда что-то не нравится, не говорить просто «ты хреново работаешь последний год». Это ужасно. В смысле, там, понятно, знаешь, ничего. еще можно сказать, да. у тебя как-то снизилась вовлеченность. Да, снизилась, да. Вот еще какие-то неизмеримые, какие-то да, использовать. <с Прекрасно. Вот, а можно сказать, что там, вот смотри, вот значит здесь там договаривались это, получилось это, договаривались это, получилось это, что-то не сходится, что есть какая-то проблема. Не знаю, раньше ты, значит, оставался там после работы поболтать просто так, а чуть стал уходить, что происходит? Ну и опять же, очень важно, ты приходишь с ответом, что это ты, ты плохой, и тебе надо все исправить. Или с вопросом, а что случилось? Да, так вот, я хотел сказать, что я на самом деле это применяю... Только сейчас понял, что я это применяю. Я теперь, когда людей поздравляю с днем рождения, например, или еще что-нибудь такое, по какому-нибудь поводу говорю какие-нибудь хорошие слова, я тоже стараюсь говорить конкретно. Потому что я вот ненавижу вот это поздравление с днем рождения, типа... Желаю эм... счастья в вот, личной да, жизни. Да, желаю счастья в личной жизни, да. Это, на мой взгляд, ну, то есть я, я ненавижу получать такие поздравления, это просто ужасно. Вот, поэтому я, значит, стараюсь приходить к людям и говорить, почему я вообще хочу, значит, с ними общаться, ради чего э, все происходит, что мне нравится. Ну, если я что-нибудь желаю, то что-нибудь конкретного, связанного с тем, что я про них знаю. Человеку сейчас что-то важно, вот я ему желаю там, что-то про это. Вот, и мне кажется, что... Ну, то есть, по крайней мере, количество кринжа, которое я испытываю, делая вот эти вещи, равно нулю. То есть это искреннее действие. Я реально, вот, правда говорю, приятные вещи, потому что я в них верю. Ну, и то же самое, естественно, и на работе, и на самом деле с негативным фидбэком тоже.
0: А давай, может быть, раз уж мы уже начали, получается, формулировать атрибуты хорошего, качественного фидбэка. Попробуем их как-то структурировать. И вот, что я услышал от тебя, это, и с чем я полностью согласен, это что первое. Тебе должно быть не все равно на то, какое влияние окажет этот фидбэк на человека, как в позитив, так и в негатив. То есть тут должна быть э, вовлеченность в этого человека. То есть что не просто ты там его как мебель воспринимаешь и говоришь ему отойди, ты мне солнце загораживаешь, а ты действительно говоришь что-то вот э, потому, что тебе этот человек дорог.
1: Да, это одна часть точно важная. Да, я вот мы с тобой говорили, вот просто уже несколько раз про осознанность: я бы вот добавил такую вещь: что важно думать о том, почему я считаю то, что говорю. Ну вот Мне кажется, что там у тебя как-то снизилась вовлеченность, это моя типа, интуиция. Если я mm-hmm. говорю, что-то у тебя снизилась вовлеченность, то как бы ну, если я не подумал, то получился бесполезный фидбэк. Надо подумать, вот что-то я недоволен. У меня такое бывает, что вот я что-то с человеком работаю, и что-то я недоволен. Если к нему приду и скажу, что-то я тобой недоволен, наверное, получится не очень хорошо. Придется подумать, то есть вот осознанность нужна какая-то, чего я недоволен
0: конкретно, значит, и это я просто, у меня настроение плохое, или мы с ним поссорились две недели назад, или что. Ну, то есть специфичность этого фидбэка и фактологичность. А, третий аспект, который я бы добавил, и он развивает вот ту мысль, которую ты сказал. Меня в свое время научил так давать фидбэк один мой э, коллега, американец, кстати, раз уж мы о культурных всяких штуках говорим. Он мне посоветовал из психологии, там есть такое понятие I-statements и u statements И мы по дефолту любим говорить you-стейтментами. Ты не помыл посуду, ты меня расстроил, ты мне загораживаешь солнце и так далее. Ну, в общем как-то обращать свой фидбэк в сторону этого человека. Он мне посоветовал, я с тех пор часто пользовался этим, и мне кажется, это работает, перейти на i-statements, то есть от себя это говорить, и, получается, не пытаться осознанно объективизировать свой фидбэк. И вместо того, чтобы сказать «ты плохо выступаешь на сцене», сказать «мне, когда ты выступал, было скучно». И ты тем самым э, два момента реализуешь первый, ты этот фидбэк делаешь более простым для человека с точки зрения его обработки, потому что ты рассказываешь про себя и человек может сказать ну тебе скучно, то что ты ничего не понял, там сам дурак. ну если ты ему даешь такую возможность как бы твой фидбэк десмысл, второе ты тем самым на самом деле не даешь человеку возможности спорить с твоим фидбэком, потому что, ты говоришь про свои субъективные ощущения. И это твоя реальность. Тебе было скучно. Ну, человек может проигнорировать это, но он не может спорить с тем, что тебе было скучно. Ну, и это тебя тоже заставляет, получается, говорить какие-то конкретные вещи, через себя это все дело пропускаю. Что про это думаешь? Да,
1: я супер за. Я сообщение, это вообще прекрасно. И в этом смысле, вот мне кажется, что это как раз такая попытка говорить только фактами. Что само по себе, мне кажется, очень здраво. То есть да, некоторые факты – это просто факты про субъективную реальность. Невозможно оспаривать, было мне скучно или нет. Только я знаю, было мне скучно. Вот, ну там есть какие-то там пограничные вопросы, про это не будем в них э, забираться. Вот, и это на самом деле очень прикольно, когда в только факты, то есть ты говоришь не что-то, ты хуже работаешь, а вот, значит, я вижу на доске, э, что там задачу четыре раза меньше. Это очень разные утверждения. То есть тут в одном оценка какая-то твоя, субъективная, с ней ничего не понятно, в другом какой-то объективный показатель. Он, может быть, там имеет интерпретацию, не имеет интерпретации, неважно, это правда, просто факт. Вот с фактами трудно спорить и это действительно переводит разговоры по мотивам этого фидбэка в какое-то конструктивное русло, то есть разговор уже будет не о том хороший я или плохой, а о том, почему конкретно там такой-то показатель изменился. Ну
0: и кстати тебя еще это заставит уходить от оценочных суждений. Если ты вай statement, ты переходишь, ты не можешь сказать человеку, ты плохой. Ты можешь сказать, я что-то почувствовал. Ну, тут, конечно, не нужно самому себя обманывать и не нужно you statementы заворачивать vice statement, когда ты говоришь, я почувствовал, что ты дурак.
1: Это, кстати, очень-очень ценное соображение. В целом очень такой важный навык осознанности вот это отличать свое субъективное от фактов, ну внешних каких-то вещей. И ну и высказывать субъективное как субъективное тоже важно, да, то есть с формулировкой «что-то мне кажется, что ты дурак», может что-то стоять, типа, не знаю, «меня раздражает, когда ты делаешь вот эту ошибку третий раз». Довольно агрессивно звучит,
0: но гораздо лучше, чем «что-то мне кажется, что ты дурак». Я бы еще, знаешь, немножко по-другому сказал. «Меня раздражает, когда ты делаешь что-то, что я считаю ошибкой». Это, на самом деле, интересный философский разговор. Некоторые вещи являются ошибками объективно. Ну, в смысле, да, это фактически ошибка. Да. Еще, кстати, возвращаясь вот к этому американскому товарищу, который меня этому научил, следующая вещь, которую он мне сказал: ее, наверное, всегда не удастся делать, это будет слишком нарочито, но убедиться и донести мысль, что ты берешь на себя усилия по донесению фидбэка, потому что тебе дорог тот человек, кому ты этот фидбэк доносишь, особенно если это фидбэк какой-то конструктивный, как сейчас, сейчас принято говорить, и что ты целью этого фидбэка ставишь не демотивацию человека, а помочь ему себя увидеть с другой стороны или, может быть, даже стать лучше, стать сильнее. Ну и вообще думать при нанесении фидбэка, сможешь ли ты это сделать так, что человек не демотивируется, это супер полезная штука не только потому, что ты таким образом... Будешь более найс, nice, или ты там, кому-то не нанесешь какого-то там вреда, или еще что-то, а потому что демотивированный человек вряд ли будет изменяться в том направлении, в котором тебе нужно. То есть ты доносишь себя для чего? Чтобы человек поменял что-то в своем поведении. Если ты с самого начала его демотивировал, то он, как минимум, встанет в дефенс-режим, и он начнет искать какие-то аргументы, почему ты не прав. Ну, а как максимум пойдет и повесится, и тоже никак не, не в этом смысле, свое поведение не зря. Ну, я утрирую про повесить, не дай бог, конечно, но, надеюсь, наши слушатели тоже понимают, о чем я говорю. То есть сделать так, чтобы от твоего фидбэка человек не демотивировался, это, на мой взгляд, ответственность того, кто этот фидбэк доносит.
1: Да, очень интересно. Сразу несколько интересных тем. Я в обратном порядке пойду. Значит, одна вещь, которую ты затронул, это как раз про то, что Человек как минимум демотивируется. Значит, есть такой феномен, называется insecure overachievers. Это люди, которые, ну, у которых есть сложности с ощущением собственной ценности, и при этом они компенсируют это тем, что стараются просто лучше работать. Есть целые организации, которые стараются таких людей нанимать, потому что их очень удобно нанимать. Они потом будут на тебя очень много работать, считать, что они хуже всех и что бы ты им ни сказал, они будут стараться лучше работать всегда. Ну, на мой взгляд, это совершенно бесчеловечная история, и я очень сочувствую этим людям. Ну, у меня такие как бы свойства такие частично тоже есть, но я, конечно, не классический кейс. То есть мне кажется, конечно, что аморально эксплуатировать вот, вот это в людях, Поэтому я очень поддерживаю то, что ты говоришь, что типа не надо пытаться просто значит, людей ругать, чтобы они только от этого лучше работали, чтобы хоть когда-нибудь тебе понравиться. Быть вот этой мамой, которой ты говоришь, что у тебя шкала депрессии на 86 баллов, а она спрашивает, почему не 100? Не надо. Хорошая штука. Вот, это одна штука. И вторая штука – вот эта вот история про конструктивный фидбэк. У меня при ней две ассоциации есть. Одна ассоциация – это вот эта книжка, которая называется «Ненасильственное общение». Но это очень радикальный, конечно, подход, такой психологизированный подход к переговорам во время конфликтов. Его буквально применять тяжело, хотя как упражнение это прикольно. Но вот там как раз есть деление процесса сообщения своей позиции на наблюдение объективных фактов, высказывание своих эмоций, перевода этих эмоций в потребности, что в данном случае там сложно объяснять долго. И главный последний пункт – это запрос. Чего я хочу от тебя конкретно? Вот, с запросом это получается интересно. Вот у меня много раз, я вот хочу с тобой это обсудить, у меня много раз было такое, что я человеку что-нибудь не рассказываю, потому что мне кажется, что он не может это исправить. То есть вот мне что-то не нравится. И если я понимаю, что человек не может это исправить, я ему об этом не говорю, потому что не хочу его ставить в положение, где он чувствует, что он просто в
0: безвыходной ситуации. Я вот не уверен, что это правильно. Что ты об этом думаешь? А, неправильно не рассказывать? Да. Ну, мне кажется, что... И это, кстати, хороший, наверное, пунктик, чтобы... С другой стороны, на ситуацию посмотреть: вот мы много проговорили про то, как фидбэк давать или как его не надо давать, или когда давать, когда не давать. С одной стороны, я глубоко убежден, что ответственность того, кто дает фидбэк, сделать его хорошо. Потому что иначе там, вот, демотивация вот это все, что мы обсудили. Но с другой стороны, сторона, принимающая фидбэк, она тоже не пассивна. И мне кажется, что от человека зависит, насколько ему другие хотят и чувствуют себя способными донести фидбэк. И действительно есть люди, которым не хочется давать фидбэк, особенно конструктивный. Расскажу тоже персональную историю. У нас в банке недавно была hr проведенная неделя фидбэка, и меня позвали быть модератором такого внутреннего шоу, где несколько людей, приглашенных, рассказывали про то, каково им давать, принимать фидбэк. Одно шоу было про позитивный фидбэк, второе было про конструктивный или негативный, развивающий. Развивающий – хорошее слово, которое прячет суть за каким-то названием. И вот на одном из этих шоу один приглашенный участник сказал, когда я спросил, а как давать лучше тебе негативный фидбэк? И этот человек сказал, не надо мне давать негативный фидбэк. Все. Ну, там была раскрыта эта тема, но суть была в том, что отвалите от меня, все хорошо. И, ну, это как бы тоже право человека оставаться без зеркала или оставаться только в кривом зеркале, где только частично какой-то фидбэк доносится. я вот задумался на этот счет, а я... Хочу ли получать негативный фидбэк? И, конечно же, то, с чего мы начинали философски, да, да, я хочу, я хочу обратную связь, я хочу все понимать, там и, и все такое. Но всем же нам грустно, печально, получать конструктивный развивающий фидбэк. И вот как сделать так, чтобы тем не менее, люди, видя, люди с высокой эмпатией это почувствуют, как бы ты это не скрывал, что тебе тяжело принимать развивающий фидбэк, все равно тебе его приносили, это вот большая и сложная тема на которые у меня вот такого схода ответа нет. Но возвращаясь вот к тому, что ты сказал, ответственность в любом случае человека дают ему фидбэк или не дают, и дают ему хороший фидбэк или нехороший. Может оставаться без фидбэка, ну, типа его проблемы. Вот у меня по этому поводу
1: несколько соображений. Во-первых, я вот не уверен, что у человека в организации, вот, в которой я бы был готов работать, есть право отказаться от негативного фидбэка. Вот мне кажется, что я бы не хотел работать в организации, где человек может сказать, а меня не интересует, что вы там думаете. Нет, сказать-то можно.
0: Дальше остальные тоже имеют право проигнорировать.
1: Нет, не то, что проигнорировать, я бы вот с этим человеком даже работать не хотел бы Совсем. Если это прям позиция, вот, ну не в смысле вот в моменте, типа, ребята, сейчас мне очень тяжело, вот сегодня мне, пожалуйста, ничего не говорите, это ну, нормально бывает всякое. А если все говорю в принципе, типа, вообще не волнует, что вы там думаете, вот я бы в принципе не хотел, чтобы такое в нашей генерации происходило, и не хотел бы, чтобы люди с такой позицией в ней работали. А вот, ну, то, что я изначально говорил, то у меня немножко другое было сомнение: не про то, что там человек хочет или не хочет, а про то, что может он или не может с этим что-то сделать объективно. Mm, это okay. моя да, я в другую сторону ушел. А, вот, но я думаю, что мы можем сюда вот завернуть. У нас не так много времени остается хочется поговорить про вот эту часть. То есть, да, действительно, я могу расстраиваться, когда мне что-то говорят, что я не так делаю. При этом я вот вообще не хочу находиться в ситуации, где мне не говорят, когда я не так делаю. Мне кажется, что это гораздо хуже. Вот, чего делать, чтобы при том, что я, значит, у меня будет недовольное лицо, я могу там обидеться или еще что-нибудь такое, мне все равно рассказывали. У меня есть всякие наблюдения из моего опыта, и я хочу его тоже послушать. То есть мне кажется, что это какое-то такое осознанное строительство. Причем не обязательно сверху вниз, не обязательно начальник начальника к Какое-то осознанное строительство вот этого процесса, как сделать так, чтобы, несмотря на то, что я расстроюсь, мне все равно сказали. И там не откладывали это, не через год сказали, а вот сказали как можно раньше.
0: Делал ты что-нибудь сознательно, чтобы с этим бороться? Я бы еще только сложности добавил, особенно если ты руководитель большой. Тем более, да, конечно. Да, нафига человеку идти на риск, а мало ли ты обидишься, и где-то даже ты на словах скажешь, ой, спасибо тебе большое, я так ждал твоего фидбэка, а потом где-нибудь там у себя сознательно, а еще хуже подсознательно, будешь какую-нибудь держать камень за и против этого человека. Плюс один. Ну, во-первых, я стараюсь всегда этот фидбэк, попытаться, даже если человек, на мой взгляд, не умеет фидбэк доносить, его попытаться сделать лучше и сделать более понятным мне, то есть вытащить какие-то конкретные факты, понять получше этого человека. То есть, ну там, если кто-то мне говорит, ты плохой руководитель, ок, давай поймем, почему ты так решил, не в смысле, что я пытаюсь тебе сказать, что это не так, а давай поймем, на каких фактах ты основываешься, почему ты так почувствовал, так далее, так далее. То есть вытащить как можно больше фактуры. И очень важно, мне кажется, себя удержать от того, чтобы вроде бы в попытке выяснить детали, не уйти в дефенсив режим и не начать тут же как-то там пытаться заблокировать. Ну, в общем, короче, не уйти в дефенсив режим. То есть попытаться как как можно лучше человека понять, а также каким-то образом ответить. Но тут тоже очень тонкая грань. Если ты начинаешь отвечать, как бы не скатиться в оправдание, что... Ты вроде бы как выясняешь, начинаешь объяснять свои действия и тут же начинаешь оправдываться. Поэтому мой подход такой, если я чувствую, что кому-то есть что-то сказать, это попытаться этому человеку вопросами сделать так, чтобы ему комфортнее это было говорить, а факта говорить проще. А второй момент — попытаться, не споря с этим, но объяснить какие-то свои intentions, которые за этим стояли. Ну, например, там кто-нибудь говорит, ты там плохо выступил, было ощущение, что ты очень сильно торопился. И ты такой, да, я согласен, я попытался вместить как можно больше мыслей, а времени было мало, и мне было ужасно жалко никакую-то из этих мыслей потерять. А как ты думаешь, что можно было бы сделать? Ну, то есть еще и попытаться человека вывести в экшен, чтобы он там что-то со своей стороны посоветовал. Ну, и попытаться действительно, чтобы не обижаться самому, самого себя убедить, то, что человек, давая тебе этот фидбэк, и рискует, и усилия прилагает. И, наверное, он это делает для того, потому что хочет, чтобы ты стал лучше. Неважно, по каким причинам. Ну, то есть попытаться искренне почувствовать благодарность к этому. Ну, как, я не знаю, как к зубному врачу, который тебе вырывает зуб, делает больно, но он хочет тебе в конечном итоге помочь.
1: Да, понимаю. Я вот еще делаю такую штуку. Хотел бы делать ее чаще, но стараюсь, короче. Кажется, что... Это, на самом деле, процесс установления некоторого доверия между мной и человеком, который может мне что-нибудь сказать неприятное. И я пытаюсь это выращивать такими средствами. Если я что-нибудь сделал или собираюсь сделать что-нибудь, что ну, неоднозначно, я стараюсь там, прийти посоветоваться про другого человека. То есть вот Мы работаем в команде, пять человек у нас работает. Вот. И я что-нибудь, связанное с другим человеком, прихожу к тебе и говорю, «Саш, слушай, я вот не уверен, что мне кажется, что я неправильно поступил». Вот расскажи мне, как это с твоей точки зрения выглядит. И это как бы, ну, между тобой и мной создает очень мало напряжения, потому что, ну, ты же не как бы не от себя меня ругаешь, а говоришь, вот, ну, типа там, вот, наверное, там, Васе, про которого ты спрашиваешь, там, было неприятно или, не знаю, там, может, он подумал вот это или еще что-нибудь такое. Это приучает людей к тому, что мне
0: можно что-то сказать про то, как выглядит то, что я делаю, например. Слушай, а это крутая тема. Я бы ее еще, знаешь, как сформулировал. Это действительно крутой, может быть, запрос на фидбэк где ты человека провоцируешь сказать что-то, ну, провоцируешь в хорошем смысле слова, ты говоришь, я вот тут недавно сделал что-то, я делал это так и так, потому что хотел достичь того и того, а как бы ты на моем месте поступил? Ты это формулируешь как запрос на совет. Да-да-да, можно делать постфактум, а можно заранее. Я вообще стараюсь
1: себя приучить как можно больше приходить к людям советоваться. что Это как раз устанавливает доверие, во-первых, а во-вторых, они чувствуют больше свои ценности, что они могут влиять. Вот, это одна вещь. А другая вещь, вот меня ей тоже научили когда-то давно, и я с переменным успехом ее применяю, это публично признавать свои ошибки. Вот если я знаю, что я облажался каким то образом. Очень важно не просто там, когда мне на ван ване кто-то скажет, сказать, да, слушайте, я что-то как-то... А прям при всех сказать, ребята, я облажался, и поэтому у нас тут, значит, нам придется разгребать сейчас. Это по ощущениям тоже немножко нормализует тезис я облажался. В смысле конкретно я. Это вот такая вещь, которая, кажется, работала. Третья вещь, которую я делаю еще, я стараюсь, если я услышу, что есть какая-то проблема, и я реально собираюсь что-то поменять, я стараюсь сказать, так, я услышал вот это, я собираюсь поменять вот это, и главное, когда поменяю, не забыть прийти и сказать, вот я обещал поменять, я поменял, как тебе? Вот, это тоже создает ощущение, что, ну, во-первых, как бы не забили и действительно отнеслись внимательно и э, использовали как-то то, что было сказано, то что это ценно. А во-вторых, ну, мне это дает
0: возможность просто узнать, а я вообще то поменял? Или мне кажется? Ну, и еще, кстати, тут можно добавить, наверное, что ты в целом э, что-то делая мотивируешь свои действия, в том числе тем фидбэком, который ты ранее услышал, для того, чтобы люди почувствовали, что фидбэк просто так не пропадает, что ты это слышишь, слушаешь, и как ты его ведешь в экшен. То есть повысить людям пользу от того, что они тебе дают фидбэк. То есть получается, логика такая, понизить для них негативный барьер, что ты там обидишься, что ты там как-то скажешь сам дурак или еще что-то, а второе это своими действиями показать, что тебе фидбэк давать не бесполезно. Ну да, и тут, наверное, еще вот эта вот э,
1: дополнительная история как раз про то, что я стараюсь создать ощущение, что я тоже подотчетен, как руководитель, я подотчетен людям в команде. В смысле, что если я что-то делаю для них, то я прихожу и спрашиваю, я для вас нормально сделал? Ну, и они тогда будут мне говорить, когда я ненормально сделал со временем. Вот. Тут еще ну, есть такой аспект, как бы немножко с другого угла. Вообще идея того, что ну как бы кто для кого работает, ну, это на самом деле нет какого-то однозначного направления, что там, не знаю, руководитель работает для команды, или команда работает для руководителя. Это ну, так не работает. Но есть естественная часть, что, ну, типа, все думают, что команда работает для руководителя. В английском языке так это называется. Work for, значит, кто работает да, да, да. Работать на кого-то. Это вообще меня, когда я первый раз слышал, я шокировал абсолютно. Мы так Кстати, не говорили. Кстати,
0: смотри, как интересно. Work for по-английски, а по-русски работать на. Да. То есть не для, потому что for вроде бы как для. Ну, не, ну там это так не воспринимается. В английском не звучит. А, а, ну
1: ладно. Но тем не менее, то есть это прям такое вот. И я к чему? Что просто естественно думать, что в год команда работает на руководителя. И тогда, конечно, ну а какое, собственно, в этом контексте, какой смысл имеет то, что кто-то из команды чем-то недоволен? А если есть и противоположное направление тоже, что руководитель работает на команду, тогда начинается, что ты становишься каким-то более подотчетным. Но еще, на самом деле, одна вещь, которую я хотел добавить, по мотивам того, что ты сказал, это про то, что ну, мы преодолеваем этот барьер, что мне обидно. Я стараюсь, это сложно очень, к сожалению, но я стараюсь всегда нормализовать то, что мне может быть обидно. Ну, потому что это тоже бывает. Ну, в смысле, может, кто-то сформулировал что-то неудачно, и я, с одной стороны, постараюсь извлечь этого какой-то смысл, но мне тоже обидно, что так сформулировали. Могли бы нормально сформулировать, нечего меня обижать. Вот, я стараюсь просто сказать словами. Но ну, это такой навык специфический. Надо, типа, остановиться, заметить, что мне обидно. Сказать словами не, не просто сказать, а я тебя ненавижу, а сказать, мне обидно, потому что сказал вот это. Мне
0: кажется, это несправедливо. Я слышу справедливую часть, но вот это мне кажется несправедливо. Ну, mm. и well. тут тогда, наверное, правильно разделять обидно. И то, что ты расстроился, например, да. ты выступил плохо, ты сам знаешь, что ты выступил плохо, кто-то тебе пришел и сказал, ты выступил плохо, и ты так говоришь: слушай, я сам расстроен тем, как я выступил. Спасибо тебе большое, что ты тоже это заметил и что взял на себя смелость прийти и дать обратную связь. я бы хотел в будущем выступать лучше. И расскажи мне, что ты вот как бы ты мне посоветовал это делать по-другому. То есть вот разделить обиду на человека, на гонца, который принес плохие новости. И расстройство от собственно, того, что он рассказал. И мне кажется, что мы часто психологически подсознательно все-таки казним гонца, хотя на самом деле нам за, на себя обидно, а не на этого человека. Ну да, да, я,
1: я согласен. Это и, и просто еще один аспект. То есть, одно дело, когда человек что-то от себя говорил и что-нибудь неудачно сказал, и этим нас обидел. А другое дело, когда я и так расстроился уже, а тут еще ты пришел значит, насыпал мне соль на рану. И я такой, что ж ты, скотина, да, да, сольно, да. да, это, конечно, тоже надо все проговорить. Ну, просто потому что, мне кажется, что ну, эмоции – это нормально. Ну да, никто не рад. Вообще ложать, никто не любит. И когда все заметили, что ложишь, тоже никто не любит. Но ну, это нормально. Это не значит, что просто этого не надо ну, проговорить, явно много. Окей, давай тогда подведем итоги. Мы поговорили вот эту вот занудную часть про определение, вроде разобрались. Поговорили про культуру про то, что и страновая культура, и культура компании могут как-то влиять. Поговорили немножко про разные техники, как можно улучшить ситуацию с обратной связью, ради чего она нам нужна и чего стоит делать, чтобы этого добиться. А что мы не обсудили, чтобы хотелось обсудить когда-нибудь в будущей жизни?
0: Ну вот я так думаю, что в целом мы end-to-end, пусть по верхам и пусть неглубоко проговорили. Обращаюсь к нашим слушателям. Мы теперь знаем, что их больше двух нас с тобой. Дайте знать, если что-то еще было бы интересно вам, чтобы мы проговорили на тему обратной связи.
1: Да, пишите комментарии. Я вот от себя добавлю, что мне кажется, очень большая такая непрокопанная совсем тема — это вот эти ритуалы разные в разных организациях, как это устроено, чего делают компании для того, чтобы обратная связь там внутри циркулировала. Потому что там, мне кажется, есть миллион способов это все сделать Там лучше, хуже, испортить, э, превратить в бессмысленный культ. Я бы с радостью про это когда-нибудь поговорил, э, но сегодня уже не успеем. Тогда, наверное,
0: на этом все. Спасибо большое, Саша. Было очень интересно. Андрей, тебе тоже большое спасибо. Друг другу дали позитивную обратную связь. так держать. Спасибо нашим читателям, что послушали нас до конца. Читателям, слушателям. Спасибо, спасибо. Всем пока. Счастливо.